0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. Debo decir que el fin de semana que viene es mi favorito de fútbol americano, cuando son los duelos divisionales, cuando sobreviven ocho, y tenemos sin duda alguna grandes platillos. Hoy saludo con mucho gusto a Sergio Di. Hola, Sergio.
1: Hola, Ciro Caballero. Sí, par de juegos el sábado y par de juegos el domingo. Mucho que disfrutar y analizar también.
0: Eitan, ¿cómo andas? Hola, compañeros. Muy bien. Es un muy buen fin
2: de semana de fútbol americano. Para mí también, Ciro, como, como para ti, el mejor de toda la campaña por la
0: calidad de equipos que tenemos. Sí, y, y después de unos Wild Cards, Fer, gusto en saludarte, Fernando Tirado que a mí honestamente sí me dejaron con un mal sabor de boca, porque eh, fueron muy desequilibrados, al menos la mitad de ellos.
3: ¿Qué tal, Ciro y tan eh, Sergio Malos, no? Un, un, un fin de semana aburrido, eh, como que se tuvo que deshacer de la rebabita el producto de la postemporada en la NFL, se han quedado los que merecen estar ahí, fuera del de Dallas contra San Francisco, se fueron 5 a 1 los favoritos, cubriendo las líneas, partidos que se abrieron muy rápido, pero en la ronda en la ronda divisional las cosas cambian y lo vamos a platicar un poco más adelante, Ciro, porque créanlo, no eh, le favorece y por mucho a los no favoritos, el, al menos en los, en los momios de apuestas, el cubrir en ronda divisional.
0: Perfecto, hablaremos desde luego de apuestas. Eh, de hecho, yo agregaría también el partido entre Cincinnati y Raiders. Se definió en el último minuto con la intercepción que sufrió Derek Carr, pero los demás sí, no, simplemente no hubo competencia. Eh, y el único visitante capaz de ganar fue San Francisco en Arlington ante los Cowboys. Miguel Pasquel se, eh, esta semana entrevistó ni más ni menos que a George Kittle. Los Niners... Van a visitar Lambo Field, otro juego en clima gélido. No es extraño a estas alturas de la campaña. Y este gran ala cerrada eh, le entregó estos puntos de vista a Miguel Pasquel.
4: ¿Cuál dirías que es la diferencia entre el equipo de hace dos años y el de esta temporada? Porque básicamente la base de jugadores es la misma. Diría que la más oh, grande la diferencia, gran diferencia ha sido el camino para llegar a donde estamos ahora. En 2019, creo que estábamos 13-3. Tuvimos el primer sembrado. Tuvimos una semana de descanso y jugamos en casa toda la postemporada. Este año, creo que estuvimos 2-5 en algún punto. Todos tiraron la toalla con nosotros, pero continuamos esforzándonos. Tuvimos puntos altos, puntos bajos, juegos malos, juegos grandiosos. Tuvimos partidos donde nuestros mejores jugadores no tuvieron su mejor encuentro. Tuvimos partidos donde jugamos de la mejor manera que hemos visto. Creo que este equipo se ha fortalecido y se ha recuperado de más fracasos y nos creamos las oportunidades para ganar los partidos al final. Y por eso estamos en playoffs. Estuvimos a un minuto de no estar en playoffs y vencimos a los Rams en tiempo extra y vencimos a los Cowboys en Dallas. Y ahora estamos en la segunda ronda. Este equipo ha pasado por mucho y la adversidad que hemos enfrentado nos ha hecho más fuertes y nos ha ayudado a ganar varios partidos este año. ¿Qué nos puedes decir acerca de tu quarterback, Jimmy Garoppolo? También ha pasado por mucho y ha aparecido en los momentos cruciales. Simplemente su consistencia. Es el mismo sujeto todos los días, en las buenas y en las malas. A él no le importa si lanza un touchdown, lanza un hermoso pase o tiene un entrebalón. Se olvida inmediatamente y se concentra en la siguiente jugada. Y es genial estar con un tipo así, porque todos cometemos errores. Pero cuando eres el quarterback, siempre está puesto el foco en ti. Y a él no ha dejado que eso le afecte. Él sigue trabajando duro y continúa haciendo jugadas cuando necesitamos que las haga. Eso es la fundación de este equipo. Muchos playmakers jugando unidos en un deporte colectivo.
0: Pues ahí están las palabras de George Kittle junto con Divo Samuel, junto con Kyle Juszczyk. Armas muy funcionales que tiene Jimmy Garoppolo para este fin de semana. Y eso me lleva a preguntarles, y comienzo contigo Sergio, ¿quién tiene un desafío más grande para los Juegos de la Conferencia Nacional? Tom Brady y los Buccaneers contra los Rams o Aaron Rodgers y Green Bay siendo locales ante San Francisco?
1: Correcto. Los dos locales, Ciro, obviamente Tampa Bay y Green Bay. Para mí la respuesta es Tom Brady y los Bucks tienen un juego más complicado el domingo recibiendo a los Rams porque entre otras razones ya los enfrentaron en temporada regular, si bien ese juego fue al inicio de la campaña, el 26 de septiembre, pero Tampa Bay perdió en Los Ángeles 34 a 24, y Matthew Stafford le lanzó cuatro pases de touchdown a esta defensiva de Tampa. Ese juego en la Florida, con las condiciones ideales, eh, sí creo que es un juego mucho más bravo y más complicado que el que tienen los Packers. San Francisco no está acostumbrado a jugar en las condiciones en las que se jugará en Lambeau Field este sábado por la noche y además, Green Bay ya estuvo en Santa Clara y ya ganó esta temporada contra 49ers.
0: ¿Alguien que no coincida? ¿Eitan? Bueno, no, yo estoy exactamente ahí, o sea, yo coincido. Ah, pues, échale, pues. Es que, no, pues como dijeron, alguien que no coincidía dije, no. Para
2: oh, el... bueno, pues, dale. No <risa>
0: No, desquita, es que desquita es, el sueldo, venga
2: el, el equipo de los Rams me parece que es una amenaza seria creo que tiene el talento y que sumó veteranos para esto Ajá. no quiero decir que lo que fue en temporada regular Los Ángeles lo debemos olvidar porque fue un equipo inconsistente sobre todo cerró mal Matthew Stafford abriéndole la puerta a los rivales de los Rams en partidos importantes varios encuentros los Rams los ganaron a pesar de Matthew Stafford y no gracias a él, pero creo que al final Von Miller, creo que al final Odell Beckham Jr. sí les ha ayudado. Creo que al final el propio Matthew Stafford jugó bien en Monday Night, un partido en donde se resolvió antes de que él tuviera que ganarlo. Creo que está más complicado para Tampa Bay también porque los bucaneros no están particularmente sanos. Y ojo uh -huh. con la línea ofensiva de Tampa Bay. Eso. Tom Brady como cualquier coreback pero necesita una bolsa de protección que le dé tiempo para buscar a sus mejores
0: opciones. Y viste cómo se vio el suplente de Tristan sí. Wirfs cuando no estuvo contra Filadelfia. Fueron los los sí. pocos momentos buenos que tuvo Filadelfia fueron cuando no estuvo Tristan Wirfs al final del segundo cuarto. Fueron tres drives consecutivos que en tercera oportunidad capturaron a Tom Brady en particular por la presión que le llegó de ese lado. Y si hay un jugador defensivo que ha sido capaz de frustrar en algunas ocasiones en playoffs a Tom Brady, ha sido justamente Von Miller, al que trajeron Fer precisamente para estos partidos de postemporada. Y sí, tuvo impacto
3: como, como lo esperábamos en el juego de lunes, eh, Ciro. A, a lo que ya mencionan Nathan eh, y Sergio, eh, pues yo, yo agregaría sí lo de Tristan Wills, sí lo de Ryan Jensen, que termina el partido de la, de la ronda de comodines, pero no lo termina de la mejor forma. Esos dos elementos son claves para proteger a Tom Brady y habrá mucha presión sobre él. No por nada, solamente es favorito por tres puntos, básicamente la localía. Y la otra, puede subsanar el no tener a Antonio Brown, a Chris Godwin, a Leonard Fournette en un partido contra Filadelfia. Yo no sé si se pueda ocultar o maquillar el 50% de tu ofensiva. La, la producción de yardas cuando no están estos tres en un partido de mucha más demanda, de mucha más exigencia como el que van a enfrentar, por supuesto. Eh, aunado al, al tema del clima y demás, Green Bay tiene muchas cosas a favor. Los Bucaderos no tienen tantas para enfrentarse a los Rams.
0: Sí, y, y yo también estoy con ustedes, porque si bien hay cosas de San Francisco que le pueden hacer daño a, a los Packers, si en un momento dado el juego termina bajo la responsabilidad de los dos quarterbacks, la verdad es que sí confío mucho más en Aaron Rodgers que en Jimmy Garoppolo, que vuelve a demostrar que es el eslabón más débil del equipo de San Francisco. ¿Qué les parece si nos movemos al duelazo que tendrán los Chiefs contra los Bills? ¿Estamos, Eitan, eh, viendo el, eh, los primeros episodios de una gran rivalidad, así como la que tuvimos Brady Manning durante mucho tiempo entre Mahomes y Josh Allen? Es, es factible, pero
2: me gusta también pensar que en esa plática se va a meter Joe Burrow. Ya tendremos también tiempo de platicar de él. Eh, son dos muy buenos equipos y son dos, y creo que sería un error pensar que lo más probable es ver un partido parecido al de temporada regular porque uh -huh. no son particularmente los mismos equipos, aunque tengan, sigan siendo los Chiefs y sigan siendo los Bills lo que le trajo eh, Melvin Ingram a los Chiefs, a la defensiva, el poder meter a Chris Jones al centro de la línea defensiva, a partir de ahí mejoró Kansas. Los Bills, creo que después de ese golpe de realidad tan fuerte contra Jacksonville, ese Monday Night que creo que les, les dolió ser exhibidos en televisión nacional por Nueva Inglaterra cuando se olvidaron del juego aéreo, creo que a partir de ahí se han comportado diferente, como un equipo al que, el que tiene una misión. Entonces, va a ser un partidazo, creo que es el que más se antoja de los cuatro que tendremos este fin sí. de semana y me gustaría ver más de cuatro cuartos de fútbol americano entre esos dos ah, bueno.
1: ok, entiendo, entiendo me gusta cuando se contradicen Las Vegas y el Football Power Index de ESPN porque al final veremos quién tiene la razón los momios, las apuestas dicen que es favorito Kansas City por dos puntos Chiefs menos dos el Football Power Index de ESPN dice que Buffalo tiene el 52% de probabilidades de ganar este juego y aunque sea en Kansas City y si sí llamen mucho la atención Mahomes y Allen, yo no quisiera dejar pasar este tema sin poner sobre la mesa que para mí Tennessee sigue siendo el máximo favorito. No es el más mediático, no, el, no es el más popular de estos equipos, no tienen al mejor quarterback pero para mí los Titans son los favoritos en la conferencia americana, como lo dice su ranking, y lo demostraron en temporada regular. Que no se nos olvide que en semanas consecutivas le ganaron a Buffalo y a Kansas City en el mes de octubre. No es poca cosa, aunque ya sea finales de enero.
0: Sí, ahora, ahora hablamos justamente de ese partido y el regreso de Derek Henry, que seguramente va a impactar favorablemente a los titanes. Pero volviendo a Chiefs contra Bills, Fer, decía hace un momento, Itán, que no ve un juego como el de temporada regular. Algo que hizo en ese partido de temporada regular, y mira que me tocó transmitirlo, el equipo de Búfalo fue solamente presionar con los frontales a Patrick Mahomes y lo incomodó todo el partido. Y también algo que hizo muy bien su coordinador defensivo fue la rotación de esos linieros defensivos, de tal forma que todos tuvieron entre 20, 30, 35 snaps y cada una de sus jugadas la ejecutaban frescos a máxima. ¿Crees que eso vaya a cambiar? Porque esa ha sido la ruta de navegación para derrotar a Mahomes.
3: Seguro, Ciro. A mí me gustan las analogías, las similitudes con el básquetbol. Así como los Lakers planeaban su temporada para enfrentarse a los Celtics en las finales, en los ochentas, me parece que la mente de Búfalo, de la gerencia, de los, de los diferentes entrenadores de, 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 de cada uno de las unidades era para enfrentar a Kansas City. Y este equipo ha mejorado en defensa no así Kansas City. Eh, me, me parece que por eso uno, uno ve las estadísticas en man coverage, en, en cobertura hombre a hombre, en cobertura zona. Este equipo está en el top 5 de la liga. Pueden presionar sin la necesidad de mandar el disparo, porque sabemos los riesgos que se corren contra Mahomes. Eh, Kansas City no puede maquillar de la noche a la mañana que en la primera mitad de temporada fue la peor defensiva de la liga. Ciro. O sea, eso, eso tampoco cambia, porque después de la semana va. Partidos contra Denver que permiten más de 400 yardas, eh, un, un equipo que fue exhibido en, en distintas facetas del juego y que, hoy, sí, y que hoy no por nada es solamente favorito por punto y medio en Arrowhead, es básicamente, ¿qué nos está diciendo la línea? Que el favorito es Buffalo. yo por eso le, le, le creo más hoy al, al ESPN Football Index, a, a pesar de que, insisto, la localidad siempre te entrega tres, hoy por eso solamente le entregan punto y medio no convence, no suma, no abona el hecho de ganarle a Pittsburgh porque no era un rival de postemporada. Sí me parece el golpe de autoridad de Búfalo. Eh, y esa actitud, no sé si tuvieron la oportunidad de ver ese video de, la, de los jugadores defensivos de Búfalo antes de arrancar el partido contra Patriotas en donde les dice, este es el final de una era. Vean qué tan coqui son esos que están ahí enfrente y se refiere a los jugadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Traen el cuchillo entre los dientes. Estos Bills de Búfalo quieren venganza y también la
0: quieren contra el equipo de Kansas, ¿eh? Siete drives, siete touchdowns y todas las jugadas ofensivas de Búfalo en ese partido contra los Pats produjeron yardas. Ninguna fue para yardaje negativo, fue el partido perfecto. Entonces, por lo que escucho, yo veo ganar a Búfalo.
3: ¿Eh, yo también coincido. Yo también. De acuerdo,
1: voy con los Bills.
2: Podemos pasar a la siguiente pregunta, maestro. Por favor. Ya vaya, ¿por qué? 3 es que, es que, eh, eh, a 1, no. Si quieres ir, Contreras
0: va bien, está perfecto. Eh, no, no, la verdad es que, es no, que... No, todavía no, no terminas de estudiar el partido.
2: Exactamente, estoy ah, en el man. segundo B. Este, no, no tengo nada claro de. Eh, creo que hay caminos para que ambos ganen, pero me parece que sí ¿Qué? está más cerca de su tope hoy. Búfalo está en un mejor momento. Búfalo que Canso, así uh
0: -huh, uh -huh. ¿Mm? Sí, de acuerdo. Y yo retomo lo que decía Fer hace un momento. En ese último juego contra Denver, los Broncos, los Broncos le corrieron para ciento ciento, ay caray, se me fue el número, 181 yardas, me parece 191 yardas, tenía, se me, se me fue el número, pero sí fue una buena cantidad. Y lo que hizo Chase una semana antes, 266 yardas por recepción. Entonces, ojo que esa defensa, no porque se haya visto... Muy poderosa contra Pittsburgh, que sabemos lo que trae Pittsburgh al ataque, provocando puros despejes y solo dos primeros y diez en la primera mitad. Pensemos que es una fortaleza. Juegazo sin duda el que viene. Bueno, y antes de una pausa, ya Sergio hablabas de que Tennessee te sigue pareciendo favorito. Bueno, sí. y, ¿y qué tanto ganan ahora con Derrick Henry de regreso?
1: Claro, por supuesto, recuperan al que ha sido su mejor jugador. En los últimos años y habla muy bien de los titanes que hayan podido amarrar el primer lugar de la conferencia en temporada regular aún eh, sí. sin Derek Henry. A mí esa línea me llamó la atención y me parece engañosa. Me parecen pocos puntos. Esos que dice Las Vegas de Tennessee menos tres y medio ahora mismo. Me gusta mucho lo de Cincinnati. Ya cumplieron, ya ganaron en playoffs y creo que los Bengals se despiden este fin de semana. No se les por un de futuro... respetar,
3: Sergio, los titanes.
1: Pues no, pero pero es que eso, de acuerdo, con un futuro súper prometedor Cincinnati, pero debe ganar Tennessee para mí por más de cuatro puntos. Dale, Fer. Sí, yo también voy con eso. Me, me ponía a, a buscar algunos números alrededor de
3: este partido y me llamaba la atención este, Ciro. Mike Breville, con descanso de nueve días o más, que será el caso que tendrá el día de hoy, ha estado en esa condición ocho veces en su carrera. Marca de 8-0. Cuatro veces oh. fue favorito, cuatro veces fue no favorito contra el spread, contra la línea y su récord es impoluto. Es
0: perfecto. 8-0, ganando y cubriendo. Mm. Y además si le agregas, eh, Eitan, que regresa Derrick Henry y Cincinnati perdió a un jugador que hizo una gran diferencia, lo trajeron en agencia libre. No nada más Trey Hendrickson, que parece que va a estar listo, es su líder para capturar al quarterback rival. Larry Ogunjovi, tackle defensivo, líder para frenar la carrera. Cuando está Henry, Tennessee promedia 1.6, 1.7 yardas por cada acarreo, más que cuando no está. Y Cincinnati no tiene a su líder para frenar la carrera. Sí, lo único que, que creo podría pensar que no le ayudaría tanto a Titanes
2: es que Derrick Henry es de esos corredores que van tomando ritmo en el partido y creo que todavía eh, la ofensiva de Tennessee lo va a ir llevando poco a poco. De cualquier manera, es bien interesante cómo la plática está enfocada en Kansas y en Buffalo para llevarse la conferencia y no le damos respeto a los Titanes. Y, a, y no solo fue Derrick Henry lo que se le fue a Mike Raven. Tuvo muchas lesiones, son un número uno legítimo en la americana y también creo que debemos mencionar que son los favoritos, es un muy buen equipo de fútbol americano, que claro que será mejor con Derrick Henry en el terreno de juego, porque está Ahora... al, 100, al 80 o al 90, tienes que estar pendiente de lo que él haga.
3: Ahora, Ciro, si me permiten agregar un elemento y un argumento que hay que derribar de esta conversación, porque es un cliché y en este caso no aplica, decir que es un joven mariscal de campo y le pesan esta clase de escenarios. Por favor, que dejen de decir eso, porque ha quedado clarísimo que él no se Funcionar. va a robar, que no se va a chicar, y este equipo puede perder por otras razones, pero no por eso, no, 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 no por la inexperiencia como el, la explicación número uno.
0: Sí. Y yo les digo, yo creo que si no se pone tan alto a Tennessee en esa lista de, de equipos candidatos a llegar al Super Bowl, tiene que ver mucho con el quarterback, eh, esta es una liga de quarterbacks, y si tienes todavía compitiendo a Mahomes, a Josh Allen, del otro lado tienes a Brady, tienes a Aaron Rodgers, yo creo que si haces un, un ranking de los ocho mariscales de campo que siguen vivos, Tannehill es siete u ocho, o, o lo ponen más alto, no creo que esté más alto del siete, entonces yo creo que ese es un, un argumento que contribuye o que abona a, a esa idea de, de no tener a Tennessee tan, tan embalado en, en las apuestas o como el gran favorito para, para avanzar por la conferencia americana a los playoffs pero sí creo que le ganan a Cincinnati en, este, en esta semana, ¿de ese ya lo tienes claro, Ethan ¿o todavía no?
2: De ese sí vamos
0: con los titanes, ah, bueno, la, al boleto perfecto. también al boleto ¿al boleto? <risa> o sea, en el Super Bowl, venga No, al no, boleto ganador de, ya, ya platicaremos del boleto ah, bueno. ganador semanal. Ah bueno, sí, claro, eso, eso viene en el siguiente bloque vámonos al siguiente bloque entonces y regresamos Seguimos con ustedes en cuarta oportunidad. Recuerden suscribirse, poner eh, entre sus preferencias eh, este podcast. Cuando ustedes le dan clic a la campana, apenas esté lista nuestra siguiente emisión, el sistema automáticamente les avisa para que disfruten de los comentarios que tenemos para todos ustedes. Y desde luego dejen su review, su calificación, si son cinco estrellas, qué mejor. Bueno, ya hablábamos en el inicio, Fer, de lo que dejaron los comodines, la ronda de wildcard, Honestamente, decepcionantes muchos de los visitantes. ¿Cuál fue la decepción más grande para ti del fin de semana pasado? Yo, yo tengo que irme
3: por los vaqueros de Dallas, ¿no? El, el único favorito que no responde, eh, y quizás sonará cliché, pero este equipo está construido para, para ganar partidos mucho más importantes que el que perdieron contra San Francisco. Eh, es, está para llegar a disputar un Super Bowl. Hoy el cuestionamiento es ese: Cidia Prescott es el mariscal de campo que los va a regresar a disputar un Super Bowl. Y, y, y la desilusión llega porque se vuelven a topar con errores del pasado, ¿no? Y por play-call, por malas llamadas, por malas decisiones. No puede ser que no te des una oportunidad de lanzar, aunque sea un Ave María, hacia el final del partido. Y bueno, ya podemos caer en el debate de qué te llevó a esa, a esa situación de juego. Pero los vaqueros de Dallas, eh, con muchísimos números ofensivos que presumieron durante todo el torneo, pues terminaron demostrando que son muy buenos en una división muy mala, con récord perfecto de 6-0, pero mm -hmm. que son bastante terrenales contra el resto de la liga.
1: Dale, entiendo el punto, fair, dale, dale. entiendo uh -huh. el punto de Fer, entiendo el punto de Fer, pero no estoy de acuerdo porque aunque los Cowboys son una franquicia histórica, llevan más de 25 años sin estar en el Super Bowl, 25 años en los que los Patriotas se han vuelto unos históricos por Bill Belichick y Tom Brady. Ya hemos tenido el debate de quién fue más importante para ganar esos seis Super Bowls, y ya seguramente habrá otro momento para debatirlo. Pero para mí la decepción principal es Nueva Inglaterra. Hace un mes le habían ganado a Buffalo, habían encontrado la forma un lunes por la noche, ahí mismo en Orchard Park, y ahora pierden 47 a 17. No solo es que perdieron el primer lugar de su división, no solo es que cerraron mala temporada y no solo es que hayan caído en Búfalo, sino cómo cayeron, cómo perdieron, cómo se vinieron abajo. Para mí fue escandaloso, fue una humillación. Yo me quedo con Nueva Inglaterra como la decepción, eh, como el gran perdedor de este fin de semana porque dejaron una pésima imagen en Búfalo.
2: Para cambiarle, porque bueno, yo me puedo pasar aquí año y medio hablando de lo que pasó en Búfalo, pero hay que hacer un buen uso del tiempo. A mí me decepcionó el fin de semana de Comodines, la verdad. En una temporada en la que tantas cosas habían pasado y en donde reafirmábamos cualquiera le gana a cualquiera y es que verdaderamente eh, todo puede pasar domingo a domingo en la NFL, quedó claro, al menos que la brecha del cuatro, de los primeros cuatro, al 5, 6 y 7 es muy grande, pero verdaderamente grande. Los partidos, desafortunadamente, nos quedaron a deber. Eh, solamente por ahí el de Vaqueros es muy emocionante, el de Raiders no se abrió tanto, pero esperaba más de un fin de semana de comodines en una temporada tan impredecible como esta de la NFL. Eh, si ya vimos este fin de semana de comodines tan disparejo, espero que, que nos pague un fin de
0: semana divisional mucho más cerrado. Sí, yo podría decir algo de cada cosa que ustedes han comentado. Por ejemplo, de Dallas, eh, de Dallas yo esperaba que perdieran ante San Francisco, pero no me esperaba que fuera con 14 castigos, luciendo tan flat en el inicio, tan, tan poco preparados, tan desorganizados. Yo pensaba que iban a ser fuerza contra fuerza y que San Francisco, con las armas que tiene le iba a ganar a Dallas, pero no con semejante anarquía que presentó Cowboys para el juego más importante de la campaña. Eh, de la Inglaterra, por supuesto, es una forma tocha de caer, pero tampoco esperaba que su coreback novato de visita en Orchard Park eh, respondiera con siete drives de anotación al mismo ritmo que lo estaba haciendo Josh Allen. Yo, para variarle un poco, voy a poner a Kyler Murray. Kyler Murray, devorado, devorado por el escenario. Vimos a otros corebacks debutantes ser un poco más dignos en su primer partido el fin de semana, o sea, vieron a los Joe Burgos era local y seguramente contra un rival no tan embalado como lo fueron los Rams, pero Kyler Murray fue de plano devorado por el ambiente, por la atmósfera prueba de ello es esa jugada que lo va a perseguir un buen rato en su carrera, el pick six cuando trata de deshacerse a tontas y a locas del balón dentro de su propia zona de anotación y terminan de, pues, eh, respondiéndole con un touchdown entonces yo estoy también con lo que dice Stan. a mí el fin de semana completo me, me, me decepciona y creo que al tiempo veremos que esa decisión de sumar un equipo más por conferencia no ha sido exactamente lo mejor yo sé que esto es negocio y que un juego más habrá vendido un montón pero la paridad ya vimos que no es la misma no es la misma, ¿están listos con su apuesta? ¿tienen algo más que agregar de este último tema? ¿Listos con y su pero, apuesta? Pues, ¿Qué me dicen? Yo nada ¿verdad? más brevemente,
2: también creo vale. que la Liga tiene que hacer algo con el tema de los referis. Están claro. demasiado en la conversación y, sí. y eso no le viene bien a una Liga como la NFL.
0: Sí, en Cincinnati fue una cosa atroz. Me tocó transmitir ese partido. Fue lamentabilísimo lo que vimos y esa planilla no vuelve más el resto de esta campaña. Apuesta de la semana. Tenemos al señor Tirado, entonces tiene la palabra. Venga, adelante Fer. A
3: ver, solamente para dar un poquito de contexto con lo que abría el programa, Ciro, en, en ronda divisional, desde el 2003 a la fecha, los underdogs, los no favoritos, tienen marca de 41, 29 y 1. Los favoritos, luego de Semana vaya, hasta que tanto eh, vanagloriamos, tienen marca de 28, 38, solamente cubren en el 42% de los casos. Después de eso, y, y, y fundamentando, ahí mi, mi pick es que tomo a los Bills de Búfalo como... Una apuesta que si se puede poner en teaser, bienvenida. Pero enfrentan a un equipo que contra el resto del Final Four de los clasificados en la conferencia americana tiene marca de 0-3 y que, insisto, su defensiva, 404 yardas contra los Broncos, 428 contra los Chargers, 475 contra los Bengals y 364 contra Denver en un partido que ganaron de milagro. Voy con los Bills de buffalo a ciegas.
0: Bills más 2 o más 1.5, depende cómo, cómo lo encuentren. Eh, ¿Qué tienes, Sergio, en tu bola de cristal?
1: Para agregar a lo de Fer, diría Bills Money Line. Olvídense de los puntos Buffalo va a ganar en Kansas City, pero ya lo recomendaba Fer, yo solo agregaría eso. A mí de verdad me parece que la línea se queda corta, que Tennessee sea favorito solo por tres puntos y medio eh, en Nashville descansados, habiendo recuperado a Derrick Henry, ya entrenó, entrenamiento con contacto, se le vio bien, va a estar cerca eventualmente de su 100%, Cincinnati creo que ya cumplió. Por eso me imagino a Tennessee ganando por más de cuatro puntos y yo recomendaría a los titanes a ganar ese partido. Los Bengals llevaban treinta y tantos años sin ganar en postemporada, ya ganaron. Ya cumplieron. Tienen un futuro muy prometedor, pero no los veo de ninguna manera eh, compitiéndole rumbo al final del cuarto cuarto a los titanes en presión.
0: Y van a dar lata mucho tiempo los Bengals. Tienen una base sí. joven muy talentosa. Joven talentoso es el señor Benesra. Dale. Caramba. No, hombre, joven ya, ya, ya. talentoso. Eh, no sé qué es más mentira, si lo de joven o lo de talentoso,
2: pero se agradece el comentario. Bien, no sé. eh, pues hablábamos de, de que le va a costar más trabajo a Tampa Bay que a Green Bay, entonces tomemos los puntos de los Rams, les dan ahora tres, es un gol de campo, hay algunas lesiones importantes para Tampa Bay, hay algunas dudas importantes para Tampa Bay, probablemente ganen el partido, pero teniendo duelo tan parejo, hay que tomar los puntos y me gusta un gol de campo que le den a los Rams como visitante eh, en esta ronda de división.
0: Yo les quiero hacer una pregunta antes de decir eh, la apuesta con la que voy. ¿Saben cuál es el equipo que ha perdido más juegos de postemporada en casa en los últimos 20 años? ¿Cuál es el equipo que ha perdido más juegos de postemporada en los últimos 20 años? ¿Alguna idea que por ahí les,
1: les okay. surja? Pues le recuerdo juegos perdidos a Brett Favre y Aaron Rodgers. Irá por ahí, uh -huh. en Lambo. Bueno, ahí bien. está.
0: Green Bay. Es sí, Green ¿no? Bay el equipo que ha perdido más juegos en casa en postemporada.
1: ¿Qué bueno, me es lo pensar... que que decir, para
3: empezar hay que llegar, ¿no?
0: <risa> no, no, claro. Está muy bien. Pero, no sé, algo me hace pensar, y he visto esos partidos que refería Sergio, que dicen, no, la ventaja de jugar en Lambo. Bueno, yo no sé qué tanto sea. Es una ventaja efectivamente para los que son locales, va a estar miserable otra vez el, el, el clima, y San Francisco es un equipo físico, es un equipo que corre bien el balón, es un equipo bien entrenado, y que con el paso de los años ha demostrado que su entrenador Shanahan conoce muy bien a Lafleur y ha encontrado la manera de derrotarlo si me dan seis puntos con San Francisco para este partido voy con San Francisco, aunque posiblemente lo gane Green Bay, pero ese San Francisco más 6 lo tomo, lo tomo considerando todo esto que acabo de mencionar bueno, ¿tienen algo que decir, señores, antes de despedir este programa, Sergio?
1: Me gusta, me gusta. Solamente, me recordé solamente también para respaldar esas veces. lo que mencionaba
3: Sergio. Sí. Dale. Defer... Perdón, solamente para respaldar también tu caso de, de Titanes. Hablábamos de esos ocho partidos en la condición en la que hoy se encuentra Bravo con al menos nueve días de descanso. Eh, Sergio, han ganado uh -huh. en un promedio de 18 puntos esos partidos. Los equipos de Brevo, 18 Perfecto. puntos. El marcador promedio ha sido 30 a 10. Ha sido muy dominante cuando tiene tantos días de descanso el equipo de Brevo.
0: Muy buena, es por ahí.
3: Sergio.
1: De acuerdo. No, eso, que sí recuerdo esos juegos de Brett Favre contra los gigantes de Nueva York. Muy dolorosa esa final de conferencia nacional. Y recientemente, hablando de San Francisco, Colin Kaepernick haciendo lo que quería con Green Bay ahí en Lambeau Field también en playoffs.
0: Bueno, la última final de la conferencia nacional se jugó en Lambo y la ganó Tampa Bay ante los Packers, pero bueno, uh -huh. son cosas diferentes, ¿no? Gracias, Sergio, gracias, Aitán. Saludos, gracias, nada más, como dice
2: John, busquen también las proposiciones individuales. Gracias, ah, señores. Muy buenas. muy buenas apuestas por ahí
0: con cada uno de los jugadores de los partidos. Ya te quieres ir, Fer, ya ya, ya nos vamos, gracias. ¿Algún pensamiento final? <risa> no, no, escúfalo, campeón del Super Bowl, ya va. <risa>
3: No, un, fuerte, un fuerte abrazo para todos estamos platicando por supuesto de esto a detalle en nuestras redes
0: venga pues gracias a nombre de todo el equipo y recuerden suscribirse en esta cuarta oportunidad disfruten un gran fin de semana de NFL véanlo por ESPN tenemos NFL Live previo a cada encuentro de la jornada y hasta la próxima el debate al límite como si fuera el último down gracias por escuchar Cuarta oportunidad.